0: Boa noite, boa noite meu povo, tô aqui com minha água, com minha caneca, é, de pijama, com uma almofada, de uma maneira bem caseira assim, até coloquei uma luz ali pra não ficar escuro, né, o rosto, mas eu quero que seja bem assim um papo, sabe, um papo de amigas, quero que seja bem aconchegante assim pra vocês, pra vocês se sentirem aqui na sala da minha casa. Como se a gente estivesse batendo um papo, como se a gente estivesse conversando... Com muita intimidade, com muita liberdade, com muito respeito é, e com muito amor. Boa noite, boa noite, boa noite, meninas! O assunto de hoje é um assunto que está no meu coração já faz um tempo. Quem já me seguia, né? quem já me acompanha, quem não perde um story já sabe que eu cheguei a falar disso no dia que aconteceu, mas eu, eu seguia com uma resistência assim, interna grande ainda de falar, sabe, sobre esse assunto, com uma, uma, um pé atrás, sabe, um certo receio, oi Jé, tá passando Titanic agora na Fox, foi lá mesmo, foi lá mesmo que eu vi, a gente ligou a televisão, tava passando, é, boa noite, boa noite, Tô esperando aqui um pouquinho vocês chegarem, aí hoje não vou ler os comentários não, tá? Um ou outro eu vou ler, é, talvez depois no final da live, mas a ideia é que eu consiga conduzir o raciocínio de uma maneira que vocês consigam entender com seriedade, sabe? Que eu consiga seguir meu coração, que eu consiga é, orientar vocês nesse sentido. Eu vou até colocar aqui, que legal essa live de última hora, melhor surpresa também, fiquei tão feliz! Me veio a ideia assim, falei, ah, vamos ver se eles topam. É minhas, vou colocar assim, ó: minhas reflexões sobre o término de Maíra e Arthur. Gente, então, quando vocês estão entrando aí, deixa eu explicar um pouquinho para vocês, eu acho que é assim que escreve o nome dele. Minhas reflexões sobre o término de Maíra e Arthur. Boa noite, Jé. Boa noite, Lu. Boa noite, minha linda. Meus anúncios no Insta. Parabéns pelas ilustrações. Ai, vocês viram? Ai, ficou tão legal, né? Gente, então, vou, vou, ter, vou ler. Hoje não vou ficar comentando, não vou ficar conversando muito aqui, não. Então, vocês também não ficam é, assim, preocupados muito em escrever ou em perguntar. Quero que vocês conectem o coraçãozinho de vocês ao meu pra que vocês consigam realmente compreender a mensagem que eu quero passar aqui Nessa live de vocês, com vocês, né? Bom, desde que é, eu, esse assunto aconteceu, né? Desde que a Maíra Guiar e... É Maíra? Não é Maíra, não? É Maíra? Maíra Card, Maíra Guiar olha eu. Desde que a Maíra Card e o Arthur Aguiar se separaram, o meu direct pipocou, sabe? Um monte, um monte, um monte de mensagens sobre as pessoas... É, que assistiram ao vídeo dela, contando o que aconteceu, é, percebendo tudo que eu sempre ensinei aqui. Então, assim, muitas mulheres, Jéssica, tudo que ela foi falando que ela fez, na intenção de contar que ela fez certo, hoje eu vejo o quanto ela fez errado, o quanto ela tava fora da postura, o quanto ela, é, ela, na intenção boa, acabou prejudicando o relacionamento. E o quanto tudo que ela falou do Arthur bate muito com tudo que você sempre fala. E aí, muitas seguidoras falando sobre isso, e eu fui lá acompanhar, fui assistir ao vídeo dela. E desde esse dia, eu senti vontade de vir conversar com vocês, de vir compartilhar sobre esse assunto. Porém, com aquela resistência, desde que eles se separaram, a Maíra Cardi e o Arthur Aguiar, pra quem conhece. É, eu também não acompanho, mas enfim, né? às vezes vê uma notícia ou outra, mas eu sei que tem gente que não sabe, né? não faz ideia de quem é. É, é um casal, né? São pessoas que é, são famosas e se casaram e agora se separaram. Então, mesmo que você não conheça a história deles, do relacionamento deles, não saiba quem é, vai vir uma lição muito grande, né? Muitas lições dessas reflexões e desse vídeo. Só que eu tava com muita resistência de falar, então desde que isso aconteceu eu queria muito no meu coração, eu sentia que era um exemplo muito bom pra gente aprender. Só que eu tava com resistência por quê? Por algumas razões, né? A primeira razão é, quando algo assim acontece, muitas pessoas se aproveitam disso, se aproveitam do, da dor do outro pra, né, pra gerar like, pra gerar audiência, pra ganhar seguidores, pra pra, né, enfim, assim, tem muita gente também que se alimenta do ódio, né, eu sei que a Maíra, ela é bem odiada no, no, na internet, assim, as pessoas a cancelaram faz tempo e vivem cancelando, então ela não é bem vista, tem um monte de hater, tem um monte de gente que adora as presepadas dela pra poder pegar, sabe, e falar mal, então, assim, é, é, é um imã, né, é um chama de atenção, gera muito clique, gera muito like, gera muita, muito muito muita, muita, muita muito engajamento. E as pessoas fazem muito isso. E eu não queria que o meu vídeo parecesse isso, sabe? Eu não queria que parecesse desrespeitoso. Eu não queria que parecesse se aproveitar do momento deles pra falar sobre esse assunto. Um segundo ponto, que sempre me deixa muito receosa, é que a gente mexe no vespeiro, né? Então, assim, falar sobre esses assuntos, principalmente no panorama que eu vou falar pra vocês, mexe num vespero muito, 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 muito grande e muito, muito, muito bruto, né? Então, assim, as picadas dessas abelhas são muito cruéis, assim, são muito fortes. E aí a gente, às vezes, não tá muito disposto, sabe? E aí eu já até vi um meme lá no Instagram, rolando aqui no meu Instagram, eu vi um meme assim, ó. É, a pessoa falou, ah, sabe aquele meme que tá rolando agora que fala assim, ó, tal coisa é melhor do que tal coisa, mas vocês não estão preparados para essa discussão ainda? E aí eu pensei, falei, ah, é verdade, assim, infelizmente as pessoas ainda não estão preparadas para essa discussão. Mas aí, refletindo, porque quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre olho para mim primeiro, né? Sempre olho para as minhas questões, sempre compreendo ali é, as minhas dificuldades, eu parei e pensei, será que não sou eu que ainda não estou pronta para isso? E será que as pessoas não estão mesmo prontas? Ou será que o jeito como as pessoas têm falado é desrespeitoso mesmo? Então, assim, hoje na internet a gente pega dois pontos, né? Então, ou você é aquela pessoa que cancela todo mundo, que critica todo mundo, que julga todo mundo, que se sente superior, moral, né? Dona da verdade, da, da moral e tudo. Ou você é aquela pessoa que odeia quem é assim. Então, a gente ainda não tá preparado pro debate, sabe? A gente sempre fala muito dolorido. Então eu falei, será que não é o como falar? E aí fiquei com essa sementinha aqui no meu coração. E aí o Igor ligou, a gente tava trabalhando, o Igor ligou o filme, tava passando o filme do Titanic, e aí já tava no final, e aí tava tocando a música, né? E aí eu fiquei assim, sabe, o meu coração assim, my heart will go on, sabe? Então me veio assim, cara, eu vou continuar, né? Se as pessoas não receberem bem esse vídeo, se eu vou muito atacada, é, isso faz parte da dor delas, das questões delas. O que eu posso fazer é fazer a minha parte. É aproveitar a situação pra tirar algo bom disso, pra ensinar não só pros meus seguidores, mas pra quem chegar aqui depois, é, coisas que eles não sabem, coisas que eles precisam aprender né, a curar, a resolver dores. Então, assim, vou mostrar pra vocês aqui hoje as raízes pra muitas dores de vocês. A solução para muitos problemas que vocês têm. Então, eu acho que é um conteúdo muito valioso. E aí, eu decidi que vale o risco, sabe? Eu decidi que vale o risco de ser mal interpretada, das pessoas é, não verem com os bons olhos, das pessoas se doerem, das pessoas falarem as coisas. Eu, eu, eu acho que é, o valor de tudo isso aqui vale a pena, né? É grande o suficiente para valer o risco. E aí eu falei, bom, eu vou cuidar da minha parte, né? Quero falar isso de uma maneira bem natural, bem tranquila, que as pessoas percebam o meu respeito e o meu amor. O meu carinho. É, né? Aparando ali as arestas que me cabem, para que as pessoas, o máximo possível, preparar o bolo, para as pessoas receberem isso da melhor forma possível. E aí, o que elas vão fazer com esse bolo depois, né? O que elas vão ter, as dores delas, enfim, as coisas, a gente vai ver depois. E aí, sentei aqui de pijão mesmo, né? Com a minha canequinha, com a minha água. Meio sem avisar, porque aí só vem quem gosta muito do meu trabalho ou quem acabou de chegar e quer saber quem é essa menina. Tô conversando aqui um pouquinho, ou seja, a pessoa que era mais curiosa, que não é muito assim, já foi embora, né? Já parou de assistir, nem tá acompanhando. Então, assim, tudo friamente calculado pra que eu consiga mesmo falar com o público que tá aberto. Primeira coisa que eu quero falar sobre o caso da Maíra e do Arthur. Toda vez que alguém se separa, seja alguém que a gente conhece ou seja alguém famoso, todo mundo sabe o porquê né? A gente escuta a história, as notícias, ah, é por causa disso, ah, é por causa daquilo, ah, não, o errado, o vilão é aquele, ah, não, a errada a vilã é aquela, sabe? Todo mundo sabe, né? Ninguém sabe resolver os próprios relacionamentos, ninguém consegue ser feliz plenamente no amor, tá todo mundo cheio de problema, todo mundo sofrendo, todo mundo com dificuldade, mas o problema do outro, a gente, ó, é craque. E aí começa, né, de tudo quanto é ponto, todo mundo querer apontar um culpado, todo mundo querer mostrar o porquê. E essa live, de certa maneira, vai apontar algumas questões, algumas raízes. Mas eu quero começar falando pra vocês que eu não estou aqui pra apontar um culpado. Até porque o que eu já estou cansada de saber, o que já tem cabelos brancos de saber, é que não há um culpado. Então essa é a primeira bomba que eu quero lançar nessa live. Quando um relacionamento dá certo, é por causa das duas pessoas. Se algo deu certo, a metade da responsabilidade, a metade do mérito é do homem. A metade do mérito é da mulher. Ou, né, duas mulheres ou dois homens. Mas quando algo dá errado, normalmente a gente não quer esse mérito, né? A gente não quer pegar pra gente. Não, olha, a gente teve junto, nossa, deu certo por tantos anos, é por mim, por ele, é, mas deu errado é por ele, não é por mim. Então não tem um culpado. Embora toda a internet, embora todas as pessoas queiram encontrar um culpado e principalmente apontar o Arthur como culpado, não tem um culpado para o que aconteceu. Porque ambos são culpados. Tudo o que acontece num relacionamento de casal é metade da culpa de cada um. Tudo. Não importa o que. Tudo. E quando a gente começa a apontar um culpado... Quando a gente começa a elencar uma pessoa como vítima e outra como vilã, já começa errado, sabe? A gente já começa a ficar preso. A gente já começa a olhar aquilo com um olhar contaminado. E é esse olhar contaminado que nos faz perder tanto. Então não tem culpado. Eram dois adultos que escolheram ficar juntos. Foram dois adultos que construíram uma família, tiveram um relacionamento. Tiveram uma filha linda e foram dois adultos que se separaram. Dois adultos que erraram, dois adultos que acertaram. As pessoas gostam muito de condenar a Maíra, né? Por todas as polêmicas que ela já se envolveu. É, eu só sei das principais. Mas, assim, olhar pra ela com. com assim, taca a pedra, né? Sabe aquela pessoa que é o bode expiatório de todo mundo? Então, existe até um meme agora na internet, né? Você fala assim, ai, ah, se a fulana tá de um lado, eu tô do outro. Não tem isso? Ah, se o Bolsonaro tá de um lado, eu tô do outro. Ah, se o Lula tá de um lado, eu tô do outro. Não tem isso. A gente tem essa, essa, essa polarização, né? E aí as pessoas que não gostam da Maíra, obviamente, né, não conseguem ver que a Maíra é uma mulher comum, com muitas questões, com muitos problemas, que acertou e que errou. E as pessoas, do mesma forma que é, massacraram o Arthur, também não conseguem ver que o Arthur é um homem comum, que acertou, que errou, que amou. Um homem comum, que tem seus próprios problemas, suas próprias questões... E o pior, as pessoas não conseguem identificar os famosos como pessoas comuns. Então, assim, um monte de famosos comentaram lá no, no, no post dela, né? E aí eu vi algumas páginas falando assim, ela foi muito aprovada, fulana deu apoio pra Maíra, fulana deu apoio. Como se os famosos estivessem acima do bem e do mal. Como se a opinião deles valesse mais do que a nossa. E nesse ponto... Com relação ao relacionamento, ao término, à união da Mayra e do Arthur, as únicas pessoas que sabem mais do que todos nós são eles mesmos. Então só eles sabem de tudo. E isso é com o seu vizinho também, tá? Que às vezes você olha o seu vizinho brigando com a sua vizinha e você fala: Eu sei por que ele briga com ela, sabe? Ele briga com ela porque ele gosta de diminuir ela. É porque ela, ela é legal, assim, todo mundo gosta dela, aí ele fica brigando com. A gente acha que sabe. A gente não sabe. A gente não consegue ver o que está um palmo na frente do nosso nariz. Mas a gente acha que sabe. E aí essa questão dos famosos gera muitos problemas. Porque a gente esquece que o famoso também é um ser humano. A gente esquece que o famoso também tem seus emaranhamentos. Também tem suas questões. Também tem opiniões equivocadas. Também não consegue ver algumas coisas. O famoso também toma partido. O famoso também tem pai e tem mãe que tiveram relacionamentos. O famoso tem relacionamentos anteriores, tem mágoas, tem dores. Então o fato de muitos famosos apoiarem uma pessoa ou não apoiarem essa pessoa não determina, mas nem de longe, que essa pessoa está certa ou que essa pessoa tem razão. De novo, nesse caso, pior ainda, porque ambos têm razão e ambos estão errados. Tanto a Maíra quanto o Arthur. E aí eu quero conversar com vocês aqui sobre algumas posturas é, que trazem problemas. Sobre algumas coisas que a Maíra fez com a maior das boas intenções. Sobre algumas falhas do Arthur que estavam além dele. Sobre algumas coisas que eles não tinham controle, que a gente também não tem. Só que eu quis falar pra vocês antes disso, né, que não é de forma nenhuma apontar um culpado. E uma, coisa, uma das coisas que eu mais gostei de receber nesses dias foram as pessoas falando, Jéssica, eu consegui olhar. Se fosse antes, eu tinha ficado com muita raiva da Maíra. Eu tinha falado, essa mulher quer aparecer. Nossa, ela tá acabando com a vida do cara. Até ontem ela tava lá tentando conquistar ele de camisola. Ah, tá, é ruim pra cima de mim. Aí outras pessoas, Jéssica, se fosse antes, eu ia ficar numa raiva do Arthur. Ele traiu. Relacionamento abusivo, que absurdo. Mas eu consegui ver, Jéssica. Aí eu fico... Eu fico, eu fico é... Assim, é uma coisa que me toca muito quando a pessoa consegue. Eu consegui ver, Jéssica, que ambos estavam certos e ambos estavam errados. Eu consegui ver o lado do Arthur. Eu consegui ver o lado da Maíra. Eu consegui entender a, a, a complexidade de um relacionamento. Todos os as. as posturas dela que trouxeram maus efeitos e todas as posturas dele que trouxeram maus efeitos então a ideia com esse vídeo é aproveitar o exemplo deles e falar pra vocês é, de coisas que não tinham como dar certo mesmo que eles fossem muito apaixonados mesmo que eles tivessem toda a dedicação, toda é, é, toda a, a boa vontade do mundo, porque só o amor não basta só o amor não basta pra, uma, pra que uma relação dê certo e aí vamos lá é, eu não acompanho muito, então assim, eu não, não sigo nenhum dos dois, é, eu conheci o Arthur na época do Rebelde Brasil, é, a Maíra eu nunca segui, nunca acompanhei, eu só ouço, né, as notícias que todo mundo fica sabendo mesmo, e eu vi o vídeo, e eu só vi um vídeo também, é, eu não fui, fiquei vendo demais as coisas, porque não importam muito os detalhes, né, a essência, a base a gente vê de cara, e a percepção, ela é independente do conhecimento, então tudo que eu vou trazer pra vocês aqui são percepções, são caminhos de solução que ela poderia ter trilhado, que ele poderia ter trilhado e que eu espero que trilhem um dia, que encontrem um dia e que vocês trilhem na vida de vocês também, nos relacionamentos de vocês. É, então eu vi o vídeo dela falando da separação lá do relacionamento abusivo e eu vi o vídeo dele. E eu tinha assistido ao vídeo dela quando ela se separou lá atrás... É, falando dele também, assim Que eles iam seguir amigos Que ela o amava muito, mas que não davam certo e tal Então esses três vídeos só que eu vi E é com base neles que eu vou falar com vocês aqui A Maíra participou do BBB Jura? Nossa, eu não sabia Olha, também olho com o um olhar de que ambos são culpados Eu também, agora olho com outros olhos Sem vendas, críticas ou julgamentos Se fosse antes, eu também tomaria partido você arrasa sempre. Os famosos opinaram muito, muito, né? Muito, e principalmente mulheres que tiveram relacionamentos muito complicados e ainda estão presas naquilo lá, trouxeram isso pro relacionamento de agora, né? Então, assim, é, 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 é muito forte isso, sabe? O quanto cada um tá preso em si, cada um tá preso nas próprias questões, nos próprios problemas, cada um tá com as vendas nos olhos e não consegue ver, simplesmente não consegue ver. É, ótimo tema, já é topzera. Ai, que bom que vocês gostaram. Bom, então vou lá seguir, né? Sim, ela é ex-BBB, não sabia. Sim, muitos anos antes, acho que era aquela casa de vidro. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que ficou claro pra mim. A Maíra é, tomou uma postura de mãe do Arthur. E eu falo de postura de mãe aqui, ó, faz muito tempo. Não sabemos de onde vem isso, né? Então, eu não conheço a história dela a fundo pra saber. A única coisa que uma seguidora me mandou foi que o pai dela faleceu e ela cuidou do pai. Então, assim, eu sempre vi um movimento contrário à vida nela, sabe? Eu sempre vi um, muitas questões, assim, muitos problemas no coração dela. Eu sempre olhei o coração dela, assim, com uma nuvem cinza, sabe? Ela é uma mulher muito assim, pra frente e tal. Mas eu sempre vi ela com uma nuvem de questões que a rodeiam uma vem de problemas, de dificuldades, e eu não sabia, né? Então, assim, eu não, não conheço a história dela O que que aconteceu? O que que a Maíra contou? A ideia dela com o vídeo era dizer assim, eu fiz de tudo por ele e ele me traiu. Eu o perdoei e ele traiu de novo. Eu dei a ele o controle da minha vida e ele não deu moral, e ele não valorizou. Ele não fez nada por mim. Eu dei a ele uma filha que ele queria. E ainda assim, ele não mudou. E ela, a, a base do vídeo dela era, eu fiz de tudo por ele, eu fui a melhor pessoa que eu podia. Mas ainda assim, não bastou. Será que ela foi a melhor pessoa que ela podia? Será que tudo que ela fez foi com respeito? Não. A intenção dela é maravilhosa. Gente, é lógico que a intenção dela é maravilhosa. Óbvio. Ela o amou, ela se apaixonou, isso ficou claro por muito tempo. A própria história dela mostra o quanto ela o amou sempre. Mas ela não foi a melhor esposa que ela poderia. O fato de querer ser a melhor esposa possível já é o vestígio de um problema ali, né? Então, o que, que, o que, que ela contou no vídeo? A ideia dela, era, inclusive tem uma das meninas aqui que estão conversando aqui, não vou falar o nome para não expor, que falou exatamente isso pra mim, mandou uma mensagem pra mim no direct, ano passado, em 2018, final do ano 2018, falou assim, Jéssica, fiz tudo, fiz tudo, tudo, tudo por ele, Jéssica, tudo por ele, e ele me traiu, você acredita? E ele ainda brigou comigo, você acredita? E ele não me valoriza você acredita? Eu falei, acredito, porque é isso que acontece, é isso que acontece, quando você desrespeita os limites, quando você não respeita o equilíbrio, quando você toma a postura de mãe de uma pessoa, quando você ultrapassa os seus limites e os limites do outro, quando você perdoa a outra pessoa, você, isso não funciona, isso não tem força, é isso que acontece, brigas, traições, desvalorização, é, a pessoa fazer de novo, a pessoa fazer cada vez pior... Então, quando eu comecei a assistir ao vídeo dela Eu percebi que a intenção dela era deixar a consciência limpa Era mostrar para as pessoas que ela tinha consciência limpa Olha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance Mas não deu O problema é ele Só que o que o vídeo dela mostrou E muitas de vocês perceberam ai, <risos> Amo quando vocês têm as próprias percepções, gente Amo quando vocês dão conta de entender as coisas sozinhos, Ai, fico tão feliz É que o vídeo dela depois contra ela Pra quem tem olhos mesmo que veem, né? Pra quem não é parcial, pra quem não é, tem um monte de. para quem não é cego ainda, pra quem não tem muitas dores, muita dificuldade, ficou claro pra gente a raiz, o cerne da dificuldade do relacionamento. Então a intenção da Maíra foi a mais maravilhosa do mundo. Mas eu falo isso pra vocês desde que eu abri esse Instagram. A boa intenção não adianta nada. A consciência da Maíra tá a mais leve das consciências. E eu falo isso desde que eu abri esse Instagram. A nossa consciência não é confiável. A gente acha que a nossa consciência vai dizer, dizer pra gente o que é certo e o que é errado. Mas não é isso que acontece. Tanto é que muitas pessoas fazem coisas erradas e ficam com a consciência leve. E muitas pessoas fazem coisas certas e ficam com a consciência pesada. Vou dar um exemplo pra vocês. Hoje lá no Passos. Uma das moças é, passou uma dificuldade muito grande com um namorado, que até então era namorado, né? E ela encontrou uma coisa e ela teve uma postura maravilhosa e ela percebeu uma coisa ali e ela, né, ficou muito triste, obviamente, e se retirou. E aí ela escreveu um post lá de manhã, dois posts, na verdade, contando o que aconteceu e dizendo que ela tava muito mal, qual foi a postura dela, que ela aprendeu no passo, ai gente, uh, que orgulho. E aí, a, o decorrer da situação, né? E quando elas fazem posts lá no Passos, é pra me perguntar, né? Assim, pra eu dar uma orientação, pras meninas comentarem e tal. Tá. E aí, é, eu não a respondi. Por quê? Porque ela tava muito ali na bagunça da dor, sabe? Ela tava muito misturada ali naquela postura de, de dificuldade, de sofrimento. Então, eu não a respondi hoje de manhã e eu esperei a live. Durante a live, eu falei com ela. Falei, então, eu vi seus posts lá... É, eu vou responder mais tarde, porque eu acho que é importante eu responder mais tarde. Mas mais tarde eu vou te responder e então. tal. E segui. Quando acabou a live, passou uma, uma hora mais ou menos, ela escreveu um outro post. E aí ela escreveu falando, olha Jéssica, eu assisti a live com o coração doendo e tal, aí eu escrevi essa mensagem aqui e mandei pra ele. E aí quando eu vi aquilo, doeu tanto o meu coração, porque ela impediu a minha ajuda. Ela agiu com a cabeça. Ela não esperou a orientação. A gente tem muita pressa de fazer as coisas, né? O Bert tem uma frase que diz assim, é, na verdade, acho que não é, nem sei se é do Bert, que a mente é rápida e por isso ela erra tanto. Mas a alma é lenta e por isso ela é tão certeira. Então tudo que eu falei para elas desde que eu abri aquele passo, é: acolha as percepções, acolha a dor, acolha o sintoma e aguarde. E eu tinha dito pra ela na live, eu vou te responder mais tarde, mas né na, na, na prisão dela, ali na dor dela, ela não conseguiu, e ela respondeu. E aí, o que que acontece? Qual foi a minha percepção como consteladora, como terapeuta? Escrever pra ela, olha, né, se você não esperou o tempo, né, as minhas orientações, se você decidiu escrever e agir antes disso, eu concordo, tudo bem, né, fique bem e tal, é, ainda bem que você tem a gente aqui pra contar com a gente e tudo. Só que o que a Jéssica, conscienciosa queria dizer? Queria esmiuçar pra ela, sabe? Olha, você fez assim, na verdade, isso aqui, isso aqui tinha que ter sido assim. Olha, isso aqui tem força, isso não tem. Olha, faz assim. Quer saber? Eu queria mostrar todas essas informações pra ela. Que eu teria mostrado se ela não tivesse respondido antes. Só que ela não esperou. E como ela não esperou, o que eu tinha que dizer? O trem passou perdeu, entende? Isso não quer dizer que ela não vai funcionar, né, gente? Não quer dizer que a atitude que ela tomou tá errada, ou que agora, ela, nossa, agora nada vai dar certo porque ela não esperou a Jéssica, não. Mas assim, em vez dela, ela pegou uma canequinha assim, sabe? Do oceano, e ela perdeu o oceano todo, ela ficou só com a canequinha. Sendo que ela poderia mergulhar naquele oceano inteiro, agora ela só põe o dedo, sabe, na caneca. E aí fiquei me comichando, sabe, assim, porque eu queria muito dar aquelas informações pra ela. Então o que, que a minha consciência... Fez. Ficou pesada. Falei, nossa, mas assim, eu, eu tinha que explicar pra ela, né, qual foi o problema. O que, que tem nessa mensagem que ela escreveu que poderia ter sido feito diferente. Eu tinha que mostrar isso pra ela, só que eu não podia. Por quê? Porque o que vai ensiná-la é justamente essa perda. O que vai mostrar pra ela, o que vai fazer com que na próxima vez ela espere, não eu, mas o, a si mesma, é esse trauma de ter perdido isso aqui agora. Então, vocês conseguem compreender isso? A minha consciência ficou pesada, eu fiquei triste. Não porque eu fiz algo errado, eu fiz o que era certo. Eu fiz o que ela precisava. Mas não o que eu queria, não o que eu achava que era o melhor, sabe? Então, gente, a nossa consciência, eu já falei, já dei exemplos aqui, ó, tem destaque aí que eu falo de consciência. Do tanto que a gente, se a gente tem duas amigas, uma amiga fala mal dessa, a, a amiga A fala mal da B. A amiga B é falar mal da A. Se a, a B, se a gente vê a B falando da A, a gente conta para a. Mas se a gente vê a A da, falando da B, a gente não conta. A gente fala ah, não é o jeito dela, assim não é é, é o jeito. Não, a gente tem. Se a gente pega o nosso pai traindo a nossa mãe, a gente conta na hora com certeza. Se a gente pega a nossa mãe traindo o nosso pai, a gente vai pensar, perguntar para ela o que, é que tá acontecendo, sabe? Então a nossa consciência leve ou pesada não quer dizer, na maioria das vezes, na verdade, quase nunca o que é realmente bom e o que não é. Na nossa consciência não é confiável. E aí ela quis dizer isso, então ela quis fazer assim, um desencargo de consciência, ela quis é, mostrar que o Arthur não era tudo aquilo que ela mesma tinha vendido, porque o Arthur nunca se vendeu pra ninguém, ela quem o colocou num pedestal, muito grande, no dia da separação ela fez um vídeo colocando ele num pedestal lá em cima, então ela colocou ele num pedestal pra mídia, ela colocou ele num pedestal pra família, ela colocou ele num pedestal pra si mesma, ela colocou ele num pedestal nas redes sociais pra filha, ela o colocou lá em cima e ela, a consciência dela tava leve, foi isso que ela quis dizer e aí beleza, até então né eu fui percebendo o quanto ela tava na postura de mãe Jéssica, o que significa postura de mãe? Vou dar alguns exemplos do caso da Maíra pra vocês. Ela contou, lá no vídeo dela, que ele chegou falido. Que quando eles se conheceram, ele estava falido. Ele tinha investido todo o dinheiro dele na música e não tinha dado certo. E o que, que a Maíra fez? A Maíra impediu que ele aprendesse com os próprios erros. Que ele sofresse as consequências da falência. Ela o acolheu. Ela o acolheu financeiramente ela o acolheu afetivamente ela o acolheu na casa dela na vida dela nas empresas dela ela 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 impediu então assim eu falo isso muito para as minhas clientes a gente quer que os homens os nossos homens amadureçam a gente quer que eles cresçam a gente quer que eles aprendam com os erros que eles não errem mais só que como que a gente quer isso impedindo eles de sofrerem com os erros Impedindo eles de arcarem com as consequências dos erros. Então ele entrou num relacionamento com 10 reais e ela entrou com mil, 10 mil, 100 mil. E a intenção pode ser a melhor do mundo. Isso não funciona. Não. Não funciona. E aí ele foi ficando infeliz. E ele não fazia as coisas. Claro, ele não tinha força nenhuma, não, as coisas não eram dele, ele recebeu um monte, gente, por que que herança não vai para frente? Tirando as questões dos emaranhamentos, né, porque assim, muitas vezes a pessoa recebe a herança com uma postura errada, uma herança que não era dela, enfim, tirando tudo isso, que a gente aqui sabe, mas que o povo, qual é a sabedoria popular? Por que, que as heranças acabam tanto, as pessoas destroem as heranças? Porque elas recebem aquilo sem ter construído aquilo. Sem ter pago por aquilo. que é isso? Meu filho do meu tempo tá bagunçando? Tô ficando meio doido. Você recebe um dinheiro que você não trabalhou por. Sabe? Você tá recebendo um benefício que você não suou por. E ainda pior, da sua mulher. Então onde fica a dignidade dele? Onde fica a força dele? De construir o próprio espaço? Própria carreira, o próprio tempo. Onde fica o amadurecimento dele? Não fica. Não fica. E aí ela desequilibrou totalmente esse relacionamento. Então ela chegou fazendo tudo. E não pensem que é só a Maíra. Vocês fazem isso também. Só que vocês não têm a fortuna da Maíra. Gente, esse, esse filtro tá me irritando. Vocês não têm a fortuna da Maíra. Mas vocês chegam. Gente, olha, você tem uma coisa que. Olha, eu não aguento. Chega a pessoa pra mim. Ai ah, Jéssica, você acredita? Nós estamos namorando há cinco meses. E aí o aniversário dele foi mês passado. Eu comprei três presentes pra ele. E aí no meu ele não me deu nem parabéns. Eu falei: pra que três presentes se é só um namorado? Isso não faz sentido nenhum. Não entendi. Três presentes são trigêmeos? Aí você ficou sem graça de deixar os cunhados sem presente? Porque não faz sentido. Por um namoro de fucking quatro meses. A gente chega oferecendo tudo de nós. A gente tá namorando com a pessoa um mês. Ela escorrega lá, trupica, o carro dela quebra. Não toma o meu. Toma o meu. Ai, que namorada maravilhosa que eu sou. Não, eu vou a pé, vou de ônibus. Você não pode. Né? Você não pode pisar no chão. Alecrim dourado. Ah, nem precisa me agradecer. Não, não, vai ser bobo. Vai. O O quê? Não, vou viajar, vou viajar, ah não, mas eu não tenho condição. Eu pago? Não, faz questão, não, a sua, a sua companhia vale muito mais do que... Não, eu pago. Amor, você vai com esse tênis furado? Ah, mas é só esse que eu tenho? Não, faz questão, eu me alegro, eu gosto de dar presente, sabe? Nossa, eu fico mais feliz do que quem ganha o presente. Não, eu faço. A gente faz isso. Não como a Maíra, não no nível da Maíra, mas a gente faz isso. E a gente sentencia a relação ao fim. A gente prejudica completamente a relação. Porque a base do relacionamento de casal é o equilíbrio na relação de troca. É o equilíbrio entre o dar e receber. E uma das consequências de fazer demais, uma das consequências de assumir a postura de mãe do parceiro, é ser traída. Porque se você é mãe do parceiro, você não tá no lugar de esposa. O lugar de esposa tá vago. O lugar de namorada tá vago. Aí passa uma bonitinha, né? para aquela ali até o dinheiro dele é bom né é útil eu quero eu quero eu quero esmiuçar mais isso para vocês conseguirem compreender o que que o Arthur poderia dar para ela para retribuir tudo isso para se sentir útil para se sentir importante no relacionamento para sentir ela precisa de mim eu sou importante aqui nada nada ela tinha dinheiro? Ela tinha fama? Ela tinha empresas? Ela falou lá, inclusive, que ela colocou ele à frente das empresas dela. Com a maior das boas intenções, eu tenho certeza. Ela pensou assim, gente, esse menino tá perdido. Esse menino não tem muito, tá tão triste, né? Tá em depressão, assim, faliu, o negócio da música não deu certo. Vou pôr ele aqui pra tocar minhas empresas, que ele vai ficar feliz, né? Ele vai se sentir útil, ele vai, ele vai trabalhar bastante, ele vai sentir que também é dele. Mas não é dele. Não é. E aí ela segue falando, né, em tudo que ela fez, de tudo que ela... E claro que ao lado dela, é incrível como as pessoas compram, né? A pessoa conta uma coisa e a pessoa já... Não, é certeza que é aquilo. Se ela contou, é daquele jeito. E, na verdade, são dois pontos. Se a pessoa conta uma coisa, quem gosta da pessoa já parte do princípio que ela tem razão. Que ela contou exatamente como foi, detalhe e ponto. É aquele jeito. Se ela não gosta da pessoa, ela fala, tá mentindo. Hum, não acredito nisso não. Acho que não foi assim não. O que a gente não entende é que a verdade da própria pessoa está equivocada. O olhar da própria pessoa está contaminado. A gente não vê. Lembra lá do meu post do tênis? O tênis que é rosa e branco, na verdade a gente vê é cinza e verde. A gente não vê. Nosso próprio cérebro nos pega peças. Sabe? E aí as coisas vão dando errado. E aí a Maíra reviu isso? Não. Não. Ela começou a fazer ainda mais por ele. Ele atraiu a primeira vez. O que, que ela disse? Te perdoo. Tudo bem. Seguiu do mesmo jeito. Achando que a boa vontade dele, achando que o amor fosse capaz de mudá-lo. Sendo que é isso que ele fez estava além dele. Estava além dele por causa das questões dele, familiares. E estava além dele porque ele estava num relacionamento em que ele não tinha força. E quando eu digo isso, eu não estou falando que a culpa era unicamente da Maíra. Eu comecei essa live dizendo que metade da culpa é de cada um. Eu só estou mostrando a parte da Maíra porque a parte do Arthur é óbvia, né? A culpa do Arthur todo mundo vê, é esfregada aí na cara, né? Mas a dela a gente não sabe. Então são muitas coisas que a gente não vê que influenciam no, 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 numa separação. No fracasso de uma relação. Então, a Maíra é quem conduzia as coisas, quem conduzia tudo. A Maíra é quem provinha, provia a família. E é como se não bastasse tudo isso, como se não bastasse ter tirado ele do buraco, da falência, colocado na empresa, dado dinheiro, dado uma vida maravilhosa, vendido ele pra mídia, tipo, olha, ele vale um milhão, tá, melhor homem do mundo, ele é maravilhoso. Não, ele não é infantil, nada, ele é um homão da porra. Não, ele não é imaturo, não, ele é homem, olha aqui. Não, ele não é isso, ele é, é né? Ela criou um pedestal pra ele. E é engraçado, né? Que a pessoa não vê que ela fez isso por si. Ela acha que ela fez pelo outro. aí ah, eu gostava tanto dele, que eu só falava bem dele pros outros. Você fazia isso por ele ou por você? Porque quando as pessoas questionavam o Arthur, as pessoas não estavam questionando o Arthur. Elas estavam questionando a escolha da Maíra Então, quando ela ia e falava pra alguém que ele era um homem maravilhoso, que ele era maduro, que ele era perfeito, que ele era tudo aquilo, ela não estava defendendo o Arthur. Ela estava se defendendo. Ela estava dizendo, Ei, peraí, eu sei escolher sim. E ela começou a ficar refém desse julgamento. Ela começou a ficar refém da, 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 do que ela vendeu dele. Então assim, se ela assumisse que ele não era tudo aquilo, ela ia passar ou de mentirosa ou de boba. E eu conheço muito pouco da Maíra. Mas eu poderia apostar que nenhuma das duas... Nossa, as duas situações eram muito difíceis pra ela. Passar de mentirosa ou de boba. Mas principalmente de boba. Eu, a impressão que eu tenho é que é aquele tipo de pessoa assim que odeia... É, que, que, tipo assim, parecer que ela não viu, que ela foi boba. Tanto é que ela criou toda essa narrativa aí, né? E aí... É... Não deu certo né? Começou a dar problema, começou a traição A isso, a aquilo E ele prometia que ia mudar E aí esse é um ponto também que eu quero discutir com as pessoas Como existem dois tipos de pessoas né? Eu falei isso hoje lá no Passos As pessoas que sempre partem do princípio Que todo mundo é bom Só que tem suas próprias questões Tem suas próprias dificuldades Suas próprias falhas E as pessoas que partem do princípio Que todo mundo é ruim né? Então assim, como ele sempre prometeu mudar e ele nunca mudou. Qual foi a conclusão da Maíra e de todo mundo? Que ele a enganou, que ele a mentiu, que ele fez isso de propósito? Claro. Ele ficou enrolando ela, sabe? Não, não é porque ele estava tentando mudar isso era maior que ele. Não é porque ele já tinha um problema, uma questão, uma dificuldade e ela trouxe mais um caminhão de peso para aquilo, sabe? Deixa eu, deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o Arthur chegou pro relacionamento da Maíra. Com essa almofada aqui de problema, ó. Sabe? Nossa, com esse peso, sabe? Com esse fardo. Aí, o que, que a Maíra fez? Ai, não vou ter outra almofada aqui perto. Pera um minuto. O que, que a Maíra fez? Sendo a mãe, né? Fazendo de tudo por ele. Desequilibrando completamente. Não, não permitindo que ele crescesse, não permitindo que a mídia visse as falhas dele, ele como um homem comum, é, casando com ele de surpresa, dando uma filha pra ele, porque é lógico que não deu filha, né gente, a, a, a filha ela é fruto de um relacionamento de casal, então ninguém dá filho pro outro, a gente faz filho junto com a outra pessoa, né, a gente transmite a vida que a gente recebeu, então ninguém dá filho pra outra pessoa, isso não existe, mas, né, fala, fazendo isso, ah, ele quer tanto uma filha, eu vou ter, o que, que ela fez? ela acrescentou um outro peso. Então, se isso aqui fazia com que o Arthur fosse imaturo, traísse, fosse Dom Juan, fosse custoso, não tivesse sucesso financeiro, sucesso na carreira, não tivesse palavra, não tivesse força masculina, de liderança, de proteção. Se isso aqui já impedia o Arthur de ser tudo isso, ela acrescentou mais isso aqui, sabe? Um outro peso. E o Arthur ficou soterrado nisso. E aí nessa hora que começa, tem que, tem que explicar, né? Isso não tira de jeito nenhum a falha do Arthur. Eu estou mostrando que ela querendo ajudar, ela piorou. Que ela com a maior da boa intenção, ela sentenciou o relacionamento ao fim. Então se o Arthur tava lá pendurado... Sabe, o Arthur fala, ai, ah, vou brincar aqui na, na, na ponte, vou brincar aqui, uhul, quase caí, olha, eu vou cair, uh, opa, quase caí. Tá lá fazendo graça com a vida dele, com a cara dele, com a vida dele, com o risco. O que que ela fez? Ela deu um plup, um peteleco nele, pra ele cair. Então, ela, ela, ela querendo ajudar, sabe, é, querendo, querendo fortalecer, ela acabou enfraquecendo, ela acabou prejudicando. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente quer ajudar um amigo ou uma outra pessoa assim, e aí ela fala assim, a gente, a gente fala assim, nossa, mas é, eu fui ajudar, nossa, eu só queria ajudar. Quantas vezes a gente escuta isso? Porque na verdade a gente não ajudou, a gente atrapalhou, a gente piorou. A nossa intenção era boa. Então, assim, não tinha condições, não tinha como o Arthur ter força. Primeiro porque ele não precisava valer tudo aquilo. Entende? Ele não precisava provar pra ela que era bom, ela acreditou que ele era bom, ela criou a narrativa pra si que ele era bom, ela criou a narrativa a mídia que ele era bom, ela impediu ele de sofrer as consequências de não ser bom, ela o perdoou quando ele não era bom, ela ficou refém do que ela inventou dele pra ela mesma e pra todo mundo, ela ficou ganha, né, As meninas lá do Passos sabem que eu falo bastante disso, de estar ganho pro outro, sabe? Na intenção maravilhosa. Então, o que que aconteceu? Ela, né? Essa foi a parte que vocês não sabem. O relacionamento deles era completamente desequilibrado. Ela quis consertá-lo, ela quis ajudá-lo, ela quis salvá-lo. E quando eu li o post sobre o pai dela, a impressão que eu tive é que como ela não conseguiu salvar o pai, e eu nunca atendi a Maíra, tá gente? Não a conheço, só uma percepção... Posso estar enganada. Internamente, ela ela e as minhas seguidoras sabem disso. Muitas seguidoras já fizeram isso, tentaram salvar o pai ou do vício, ou da morte, ou de alguma doença, de alguma coisa, e aí não conseguiram. Então elas levam isso pro relacionamento. Então elas vão para um relacionamento para salvar os homens. Para fracassar como fracassaram ali para honrar o pai, Uma maneira de honrar o pai. E aí ela foi na tentativa de salvá-lo. Ela salvou, ela queria salvar o Arthur de si mesmo das próprias questões, das próprias dores. Ela, ela queria... Ela impediu o Arthur... de arcar com as mazelas de ser ele mesmo. De arcar com as consequências de ser ele mesmo. Ela tirou toda a força masculina do Arthur. Não adianta nada você pôr uma pessoa à frente das suas empresas... se as empresas são suas. Se é você quem lidera, se é você quem toma as decisões. Se você construiu aquela empresa. Então, se é você que está à frente... E aí, a cada vez que ela conversava com ele... Ele sabendo tudo que ela era... Ele sabendo que a amava... Sabendo que... É errado trair... Sabendo que ele não dava valor... Sabendo que ele sempre prometia mudar e não conseguia... Sabendo que ele tinha filha... Ele tinha a intenção de mudar... Mas ele não conseguia... Ele não conseguiu... E se havia uma maneira dela ajudá-lo... A conseguir... Ela fez o contrário... Eu tô toda hora querendo uma analogia aqui, sabe... Faz horas que eu tô buscando uma analogia assim da, da pessoa, sei lá, tá numa situação e pra ajudar, a gente. Sei lá, vamos supor, a pessoa. Vamos lembrar lá do, do Rei Leão, sabe? Lá do Mufasa. O Mufasa não tava lá pendurado? Vamos tirar o Scar da história, que o Scar. Olha, essa cena, pra mim, né, na infância, foi traumatizante. Vamos pensar lá o Simba, o Mufasa, lá, pendurado, né? Com as garrinhas dele lá querendo subir. Naquele penhasco gigante. Aí vem correndo Simba pra salvar o pai, sabe? Vem correndo pra poder salvar o pai. Só que como ele corre, ele derrapa, sabe? Ele fala, vou lá, vou lá pra salvar meu pai, dar a mão pro meu pai, puxar meu pai do penhasco. Só que aí ele escorrega, ele derrapa. E quando ele derrapa, ele joga areia na cara do Mufasa. E ele joga areia na cara do Mufasa, e ele ainda escorrega e derrapa, derrapa e empurra. O Mufasa, o Mufasa cai do penhasco. Então na tentativa, na ânsia por ajudar... Ele prejudicou. E foi isso que a Maíra fez. E por que, que eu estou usando esse exemplo para trazer para vocês? Porque vocês estão fazendo isso hoje no relacionamento de vocês. Porque os movimentos coletivistas... Acreditam estar fazendo isso pelas pessoas. Acreditam estar ajudando. As famosas que comentaram no post da Maíra... Acreditavam estar ajudando a Maíra. Mas não estão. Porque não fazem ideia do que tem por trás... Não fazem ideia do que precisa acontecer, do que a pessoa precisa aprender. Então, vocês estão fazendo isso o tempo inteiro, sabe? Na tentativa de ajudar, de melhorar, piora. E aí, falando do Arthur, né? Quando eu fui assistir ao vídeo do Arthur, que infelizmente ele tirou do ar. Infelizmente, ele não. Já é a falta da força, né? Deixa eu ver que oração. 8h54. Ai, não vai dar. Não vai dar. Pra falar, gente, 8,54. Mas enfim, vou seguir falando aqui, conversando com vocês. Quando ele é, fez o vídeo, eu fiquei muito feliz que ele tenha se pronunciado. Porque, gente, é um direito básico. Todo mundo deveria ter o direito de se pronunciar. Especialmente uma pessoa famosa. Então tá todo mundo te atacando. A sua ex te chamando de abusivo. As, As páginas de fofocas todas falando no seu nome. A televisão é polvorosa e você não pode fazer um vídeo para mostrar o seu lado, o seu ponto. Mas hoje em dia na ditadura da internet você não pode. Não pode. Por quê? Porque as pessoas que sempre reclamaram de ter sido caladas, de não terem voz, hoje usam essa voz para calar outras pessoas. É bem aqui que eu mexo no vespeiro. Antes eu não podia falar, agora eu posso. E sabe o que, que eu vou dizer? Cale-se. É isso que as pessoas estão fazendo. Infelizmente ele tirou o vídeo do ar. É, já por falta de força masculina mesmo, né? já é uma prova. Isso corrobora é, as questões que eu sempre imaginei que ele teve. Eu conheci muitos Artures na minha vida. É, muitas das questões que ele tem, muitos dos problemas que ele tem, o Igor teve, eu já falei disso, tem um podcast aqui que eu fiz com o Igor, o Igor contando a dificuldade, o Igor não tomava o pai, não tinha força masculina, o Igor também não conseguia fazer as coisas, não conseguia ter palavra, não conseguia construir é, comigo o que a gente, né, queria. O Igor não, é, no sentido de... Quando ele era mais novo, né, antes de mim, Dom Juan, sabe assim, toda mulher interessada nele, todo mundo quer, todo mundo... É, gosta dele, sabe? Assim o filhinho da mamãe que eu já falei para vocês. O Arthur é um claro filhinho da mamãe. E aí ele não tem, ele não teve essa força masculina de se, de se impor, sabe? E depois que ele tirou o vídeo, ele ainda postou assim: ó, eu tirei o vídeo, estou em constante crescimento. O que, que a Maíra fez? Qual foi o comentário da Maíra de mamãe? Espero que sim. Espero que você siga aprendendo do mesmo jeito que ela fez o relacionamento inteiro e não funcionou. E não deu força para ele. Enfim, uma pena ele ter tirado o vídeo do ar. Mas quando ele falou, ele falou assim, eu fui criado por mulheres, muitas mulheres, minha família é muito, né? Muito, Tem muitas mulheres que eu fui criado. Eu tenho pai, mas eu tenho meu pai, mas eu fui criado mais pelas mulheres. Ou seja, ficou na esfera das mulheres. Ficou na esfera da mamãe, filhinho da mamãe. E o filhinho da mamãe, quem já me ouviu falar bastante disso aqui, é um Don Juan, né? Ele é aquele garanhão que todas as mulheres ele pega. É aquele que normalmente trai bastante porque ele procura a mãe em todo lugar. E quando ele encontra uma mulher e essa mulher ocupa o lugar da mãe, o lugar da namorada da esposa fica vazio. E aí aparece uma outra mulher. É aquele homem que não tem rabo preso, não se prende direito com ninguém. É, quando ele, ele querer um filho, né? De buscar as moedas, ele queria muito um filho, muito um filho, sabe? pedia muito pra ela um filho, pelo menos esse, isso é o que ela conta, eu não esperava que o filho tivesse as moedas, é, ele não teve sucesso na carreira, o que comprova essa força, né, essa falta dessa força, então qual foi a primeira pessoa que prejudicou o Arthur querendo ajudar, na maior das boas intenções? A mamãe. Aí depois ele encontrou outras mulheres na vida dele, que também provavelmente tomaram postura de mamães, com a intenção boa, querendo ajudar, porque nós mulheres eu não sei o que, que é isso, que sarna é essa que a gente tem De querer ajudar as pessoas a qualquer custo, de querer consertar as pessoas, de querer salvar as pessoas De conhecer o homem ontem, e já querer ser uma mãe melhor pra ele, já querer ser melhor do que a mãe é, do que a irmã é E já querer resolver os problemas dele, pagar as contas dele, eu não sei, eu não sei, o que, de onde sai isso e fica muito claro que ele sapateou, sapateou e não andou, não caminhou. Ele precisa do pai, da força do pai, da força do masculino. E muitas mulheres fazem isso com os filhos. Na maior da boa intenção. Tem uma live aqui que fala assim, ó, rejeitar o pai da criança, né? Que é a live de segunda-feira. foram duas lives de uma hora. Que eu falo disso, das mães que impedem os filhos de irem até o pai. De terem a força do masculino. E esses filhos vão crescer e vão virar Arturis. Então, assim, tá muito além dele, e o que ela fez também está muito além dela. Essa é uma postura dela. Ela é assim. Ela provavelmente é assim com amizade. Provavelmente ela foi muito traída com amizade. Já teve muito prejuízo. Já foi muito decepcionada. E vai seguir sendo. Porque não faz ideia de tudo isso aqui. Porque não faz ideia do que é um relacionamento. Do que é respeitar a outra pessoa. Respeitar o que o outro tem para me dar. O que ele está disposto a me dar. E oferecer em equilíbrio. Respeitar os limites do tempo do sistema do outro, das questões do outro. Então, assim, quis conversar sobre isso aqui com vocês, né? É um assunto bem delicado, é um assunto que é, eu queria muito poder falar, assim, de maneira, sabe, mais, mais, né, mais pra sempre. E aí aproveitar pra chamar vocês para o nosso evento, pro nosso encontro, quinta-feira, às 19 horas, porque tudo que eu falei aqui tem tudo a ver com o lado da cama, Olha, eu não sei se a Maíra não dormia do lado direito, viu? Eu até fui lá no, no Instagram dela ver umas fotos deles que eles têm deitados na cama, mas tem foto dela à direita, tem foto dela à esquerda, tem foto. Não sei, não sei, não tive essa confirmação, sabe? Esses dados não, não chegaram até mim. E também essa pessoa tira o celular, tira a foto assim, né? Aí inverte, o celular inverte, então eu não consigo falar, mas tem tudo a ver, tem tudo a ver com o que eu vou ensinar pra vocês, com o que eu vou trazer pra vocês na quinta-feira. Essas informações são muito valiosas e não estão em nenhum outro lugar. Então assim, infelizmente, Maíra não vai saber disso tão cedo, e quando souber, não vai receber isso bem. Então quando eu falo mexer num vespeiro, é que as pessoas, como eu, como eu já penso, né? Eu tô sempre, eu tô sempre um pé, como é que é? Eu tô sempre um passo antes do meu hater, sabe? Que eu tô preparado, com a hora eu sei que ele vai chegar. Eu sei que vai chegar um caminhão de haters aqui. E aí eu sempre falo para as meninas, falei, eu já sei assim, o que que eles vão pegar, sabe? Eu já sei o, exatamente assim, que story, que fala minha que eles vão distorcer, eu já sei. Já sei exatamente qual vai ser o plano maligno deles pra me colocar como uma pessoa ruim, né? Mas, é, ainda assim, eu quis mexer nesse vespeiro, porque a gente tem que estar tá disposto a falar a verdade. Com carinho óbvio, com respeito, porque tem muita gente que faz o contrário, né? Muita gente aí na internet sendo escroto, sendo estúpido, sendo grosso, é, metendo o dedo na ferida das pessoas... Sabe, de graça, não reconhecendo a dificuldade, não reconhecendo as dores do outro, não vendo o outro como um ser humano. Então, eu acho que eles não receberiam esse conteúdo bem, porque é muito difícil, né? Pensa, pra Maíra assistir uma live dessa, pensa como dói o seu coração, né? Eu sei porque eu acompanho vocês aqui, que me assistem e falam assim, nossa, Jéssica, a primeira vez que eu ouvi você falar, eu falei, que absurdo isso que ela tá dizendo, então assim, a gente cria muitas resistências, sabe? A gente tem um monte de armadura, sabe, assim... Porque tá falando da gente, tá doendo no nosso peito, no nosso coração. A gente deu o nosso melhor. E é lógico que o pedestal de vítima é muito confortável. Quantas mensagens a Maíra recebeu, quanto apoio, quanto suporte. Quantas pessoas que nem gostavam dela foram lá apoiar? Uma pessoa que foi tão rejeitada, foi tão criticada, foi tão condenada, foi tanto, tão rechaçada a vida inteira na internet. Pela primeira vez ela tá certa? Pela primeira vez tá todo mundo a favor dela? Pela primeira vez ela tá recebendo apoio, amor... É ruim que ela vai dar o braço a torcer e perceber que ela falhou. Então é difícil, sabe? Eu entendo que é difícil para as pessoas receberem isso. Mas eu quis que a gente usasse o exemplo dela, fizesse algo de bom com essa separação, com essa dor, com toda essa exposição e usasse esse exemplo para que nós busquemos um caminho para fazer diferente. E o caminho para fazer diferente é a minha Masterclass. É a minha Masterclass, condução, a importância da condução masculina e do lado da cama. E é, o evento de quinta-feira é pra mostrar pra vocês isso, né? Então é pra mostrar pra vocês essa possibilidade, esse caminho, e pra me colocar à disposição de vocês pra que vocês possam sofrer menos, possam ter uma vida mais leve. Né, eu ajudo muitas mulheres, muitas, muitas mulheres. Já teve mulheres assim que conseguiram sair de relacionamento, gente, vocês não têm noção. Aquele desafio não te tive três mensagens assim, ó, que eu chorei, que eu urrei de chorar, assim, de tanta emoção, de tanta alegria, de conseguir ajudar as mulheres. Só que o caminho para a liberdade das mulheres... É as mulheres reconhecerem as próprias amarras, reconhecerem as próprias falhas. Não é vendo as falhas dos outros apontando isso. Isso não liberta, isso aprisiona. O que liberta é você olhar para suas falhas, para a sua parte, assumir a sua culpa e fazer o que está ao seu alcance para resolver. É um olhar amoroso, é um olhar respeitoso, é um olhar humilde. É isso que liberta. E é isso que eu tô disposta a fazer com vocês aqui todos os dias, desde que eu abri o meu Instagram. Mas sobre esse assunto, principalmente na quinta-feira, às 19 horas de Brasília. Tá bom? E quando o marido não quer mudar o lado da cama? Vamos falar disso lá na quinta feira Não sei, mas na Masterclass eu vou falar disso, tá? O que que acontece? Na Masterclass vai ter muitos caminhos assim. É, ela já falou cada absurdo na minha área de nutrição, que eu tenho até raiva. Então, não tenha, não tenha... Em forma de barreira, se torna autodefesa. Eu já falei aqui muitas vezes, né? A pessoa cria uma armadura, uma armadura de dor, de sofrimento. Ela já sofreu tanto, tanto, que ela já vem com pedras na mão. Então, quando ela começou a falar assim, ah, não sei o que, uma live falando da Maíra. Aí fala então, porque a culpa não é só dela falar, o quê? Oi? A culpa não é só dele? Ela não assiste mais a live, porque aquilo dói, aquilo ameaça tudo que ela construiu pra si. E a pessoa acha que vai sofrer mais se ela reconhecer. E não... Não, ela sofre mais quando ela fica nesse pedestal de vítima. Quando ela não reconhece a própria parte, né? Essa masterclass era incrível, Ai, gente. Eu tô tão animada. Ai, tô muito animada. É, sempre temos traumas que, infelizmente, criando em forma de barreira. Eu amo essas fases. Excelente, Jéssica, sua live. Queria que todos tivessem esse conhecimento: mudar a vida, conhecer as leis sistêmicas. Devagarzinho, sementinha, sementinha, a gente vai plantando, né? A gente vai fazendo a nossa parte Maravilhosa, live maravilhosa Jéssica, é um marco na nossa vida Existe vida antes da Jéssica Depois da Jéssica Gente, vocês acreditam que as meninas lá do projeto falam isso? Depois da Jéssica, antes da Jéssica Vocês já estão falando isso? Já virou um, um, uma expressão Usual? Ai, eu fico tão feliz Gente, eu sofri tanto Vocês sabem, né? A minha história, eu já fui essa pessoa Eu já fui a Maíra, gente Já fui a Maíra, eu já sofri tanto Tanto Que hoje eu quero ajudar vocês a não precisarem passar por isso Né? É, você não decepciona, amei a live Ai gente, obrigada pelo carinho, faz todo sentido Foi excelente mesmo Amei, excelente Ai que bom gente, que bom que vocês gostaram Ela deu o silicone pra duas amigas Que estão morando com ela, Oi aí Oi gente, o desequilíbrio, o desrespeito A gente não vê isso como desrespeito, né Jéssica, como você me ajuda Sucesso, muito sucesso pra você, obrigada Gente, divulguem a live, divulguem o nosso Evento de quinta-feira para as mulheres Importantes da vida de vocês, as mulheres que são Especiais Vamos fazer uma campanha pra ela te conhecer. Ai, será que ela ia receber bem? É tão difícil, gente, né? Uma pessoa nem te conhece, assim, apontando as, as coisas que nem você gosta de ver em você, né? É desconfortável, não sei. Uma pessoa não recebe bem, eu acho. Jé, você poderia falar sobre relacionamento abusivo e como ter postura nesse caso? Então, é, acho que a, a postura é ter cautela com esse nome abusivo. Então essa fica a dica de hoje, uma hora eu quero falar mais sobre esse assunto, mas a dica de hoje é, tenha cautela com esse negócio de abusivo aí, sabe? Tenha cautela com esse nome abusivo, tóxico, né, né. tem um, um, uns três, quatro pés atrás, pés atrás. Que live maravilhosa! Abre mais uma live já, então, não, não consigo. Abrir o casulo não ajudará o processo. Você falou daquela senhora que foi ajudar um monte de gente a pôr um negócio de cimento que caiu no buraco. Foi, eu dei uma... Eu dei, mostrei o um vídeo, né? O Fábio de Mel que compartilhou lá. Alguém que me mandou, uma seguidora que me mandou. É, você já explicou isso com a pessoa se afogando na tentativa de salvar a outra, morrem as duas. Isso, exatamente. Também, aham. É, como deixar a pessoa ser ela mesma se isso vai interferir em você já com o casamento, a vida em comum? Vou, vou fazer um post lá nos stories pra você ler isso aí, tá? Pra você ver isso aí. A live vai acabar. 30 segundos. Ela disse que era um relacionamento abusivo. Da parte de quem? De boa intenção, em boa intenção, a gente se lasca. Não tem um ditado que fala aqui de boa intenção, o inferno tá cheio? Gente, obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho de vocês. Divulguem essa live, divulguem a outra live no Instagram, é, que já tá salva. E divulguem a live no nosso encontro de quinta-feira. Vou amar falar com vocês e mostrar todo esse caminho. Beijo!